0: Bienvenue sur le Cloud Screener, le podcast francophone qui navigue parmi les nuages. On est aujourd'hui avec Jérôme Blain, qui est à la régie. Salut Salut, salut. <rire> Moi-même, moi c'est Anthony Monte, fondateur de Cloud Mercato, euh, cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Vous le savez, c'est pas un mystère. Chez Cloud Mercato, on s'intéresse à toutes les solutions cloud, matériel, logiciel, macro, méso, micro... Tout ce qui a le mot un peu cloud nuage, ça c'est dans notre radar. Et euh, notre invité du jour, c'est Taha Zemuri, fondateur de Edenai. Et pour bonjour. vous expliquer, bonjour Taa, pour vous expliquer un peu ma vision d'Edenai, avant de commencer, je, je, je voudrais faire un petit état des lieux du marché et surtout un, un, un marché qui sort sur... Une des plus grosses vagues qu'on ait jamais vu, un des plus gros tsunamis qu'on ait jamais vues dans... Dans le sas, on regarde un peu le GPT, le nombre d'inscriptions, il y a une grosse hype en ce moment, mais on n'est pas là pour parler de Chat GPT. C'est pas ça dans le voilà. Donc, faisons un petit contexte. Euh, il y a 20 ans, on a compris qu'il fallait qu'on fasse des web services dans l'informatique. Il y a 15 ans, on s'est lancé dans le tout as the service. On fait du IAS, du PAS, du CAS, du DAS, du BAS, tout ce qu'on peut faire à the service derrière un clavier et une souris, on le fait. Il y a à peu près 10 ans, on commence à démocratiser le machine, le machine learning, le deep learning et ce genre de techno. Et à, il y a à peu près 5 ans, ça devient le bordel au niveau des IA. Il y a des services dans tous les sens. Tout le monde propose son truc pour faire des choses similaires ou pas, avec une petite distinction, des petits qualificatifs. Enfin, euh, le marché de l'IA a explosé. Et aujourd'hui, bah, c'est à peu près le bordel. Et en 2020, on a Eden AI qui commence à R&D et qui se dit on va mettre un petit coup de balai dans ce méli-mélo technologique et apporter des solutions aux utilisateurs pour qu'ils puissent se retrouver. Est-ce que j'ai correct, Tahar à... C'est
1: tout bon pour moi. <rire> tu as super bien amené le sujet. Effectivement, tu as, as bien amené le, la, la, la jeunesse de, de Eden AI, euh, qui d'ailleurs, euh, au moment où on s'est rencontré, s'appelait pas Edenai, s'appelait euh, iCompère. Quand je t'avais contacté yes. euh, au, au tout début. Euh, alors peut-être pour euh, compléter un peu et expliquer euh, ce qu'est euh, ce qu est danaï et, et, et ce qu'on fait. Donc euh, effectivement, on a, nous on a commencé en faisant de la prestation de service en 2017, donc effectivement il y a à peu près cinq ans. Et on a vu l'arrivée le, 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 de plein de services d'IA. Euh, Disponibles via API, euh, d'abord proposés par des grands acteurs du cloud, type euh, Google Cloud, Microsoft Azure, euh, Amazon Web Services, et puis euh, bien d'autres acteurs qui euh, chacun a proposé son, son API pour traiter la donnée. Et euh, ça, ça nous a amené à d'abord les tester et voir euh, même les intégrer dans le cadre de nos missions de, de prestation. Et puis, on, on a observé, on va dire trois choses. La première chose, c'est la multitude de services. Si, et concrètement, on parle de quoi pour que nous, ceux qui nous écoutent comprennent bien Ça va être de la reconnaissance d'images, euh, tout ce qui va être lié à euh, reconnaître des logos, des visages, des objets sur des images ou de la vidéo. Ça marche pour les deux. Ça va être de la, la liste de texte, savoir de quoi parle un texte, extraire les mots-clés, le sentiment qui est exprimé de ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle aussi le Natural Language Processing, c'est la, le traitement du langage naturel. Dedans, il y a, enfin, ce qu'on va aussi euh, assimiler à ça, c'est de la retranscription d'audio. Euh, il va y avoir aussi de la traduction automatique. Et pour finir, euh, un autre sujet sur lequel on travaille aussi, c'est le parsing de documents. J'ai un PDF ou une image, une facture, un reçu, et j'extrais les informations qui est dedans. Nous, c'est comme ça qu'on a un peu schématisé ce service-là. Du coup, on a observé qu'il y avait plein de fournisseurs là-dessus, que les en entreprises commençaient vraiment à utiliser ce type de service parce que c'est moins cher. Un data scientist, ça coûte cher, si jamais on veut développer ses propres modèles. Et quand tu as un service, euh, on va dire, sur étagère qui euh, processe bien ta donnée, ben, pourquoi pas l'utiliser. Et la troisième remarque, troisième, troisième chose qu'on a, qu a vue, c'est que... Suivant le, le, la nature des données de l'utilisateur, tu vas avoir des fournisseurs qui vont performer mieux que d'autres. Et ça, ça s'explique par une particularité liée au machine learning et au deep learning, c'est que la performance du modèle va dépendre des données sur lesquelles il a été entraîné. D'où cette différence et l'idée d'abord de se dire tiens, on va un peu comme ce que tu fais toi sur le cloud, nous on l'a fait sur les services d'IA donner d'abord un outil qui permet de comparer les performances de ces différents services. Et puis, euh, naturellement, on s'est dit, euh, tiens, pourquoi pas ne, ne pas tous les centraliser sur un seul, une seule plateforme qui s'appelle EDNAI.
0: Ok. Donc, typiquement, là, tu viens de me donner les types de services. Tu me tu me dis qu'il y a beaucoup de il y a les gros qui se qui se sont lancés dans ce type de phase. Est-ce qu'il y a des plus petits qui sont je sais pas par exemple une petite boîte en Allemagne ou en Italie qui a qui s'est spécialisé à, dans la reconnaissance d'image, je ne sais pas militaire ou médicales. Oui. Est-ce que ce type de service fait partie de ce que vous regardez de votre radar et est-ce que ça se compare aux gros en fait Ouais. Euh, complètement.
1: Alors si je, bon, je si je schématise un peu le marché, tu as les gros. Mmh. Les gros c'est qui C'est Google, Amazon, Microsoft, IBM aussi qui a donc euh, IBM Watson qui a des services d'IA. Nous, on commence un peu à y inclure OpenAI parce que ça commence à être un peu gros. Euh, et d'ailleurs tu remarqueras pour les quatre premiers que j'ai cités, c'est ils reposent sur leur propre cloud. Donc c'est leur mmh. propre hein, ils sont ils ont leur propre euh, infra, etc. Et euh, tu as aussi des, euh, en parlant de gros, tu as des acteurs qu'on a commencé à regarder. C'est pas des acteurs européens enfin occidentaux. Tu as Alibaba Cloud, qui a une panoplie de services d'IA. Euh, voilà, je les cite parce que c'est important de savoir qu'ils ont un gros marché, euh, peut-être pas en Europe ou en, aux US, mais ça existe. Ça, on va dire, c'est des gros acteurs. Et puis tu as des spécialistes. Et là, c'est, euh, comment dire, c'est, il y en a beaucoup. Euh, pour les plus connus, en, si je prends la traduction, euh, certains connaissent DeepL, qui est un fournisseur de services de trad, qui est très bon. Euh, si je prends de la du parsing de documents, euh, tu as un Français qui s'appelle Mindy, tu as Rosum, Clipa, qui s'est vraiment spécialisé là-dedans. En reconnaissance d'image tu as Clarify, qui, qui est un acteur américain. Et ça, cet exercice-là en... en on le fait euh, et moi ce que bah, j'invite euh, ceux qui s'y intéressent d'aller jeter un petit coup d'œil sur la DNA, parce que du coup on commence à en lister euh, plusieurs. En total, là on est à plus d'une trentaine de fournisseurs qu'on a ouais. regroupés et, euh, et qui couvrent une quarantaine de, de tâches, enfin de, 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 de fonctionnalités d'IA. Et ces 40 euh, fonctionnalités d'IA, on les a regroupées dans les six catégories que j'ai citées au départ.
0: Ok. Donc une, euh, on va dire une. Petites six, septaines de gros gros fournisseurs qui ont une infra et qui peuvent mettre le budget où est-ce qu'ils veulent, et ouais. euh, des, une vingtaine de small and medium qui ont du talent, j'imagine. Ils ne sont pas là juste ouais. parce qu'il y a de à euh, se faire, ils ont une solution et ils savent se démarquer. C'est ça. En gros, euh, alors, et on est loin d'être exhaustif. En fait, la,
1: la trentaine, c'est ceux qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Ouais. Et euh, nous, euh, on pense à rapidement atteindre la petite centaine de services et effectivement pour ces acteurs plus spécialisés il y a, il y a la, 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 la stratégie c'est de se dire ok je vais vraiment me focus sur une techno pour essayer de battre les, les gros et ça marche plutôt bien parce que nous on les benchmark on les compare entre eux et euh, objectivement il y a des sur, sur les technos ils se spécialisent où il y a du budget ben, ils arrivent à battre du Google et du Microsoft ce qui s'explique parce que parce qu ils, font, ils font que ça et puis, tu as aussi un autre type de spécialisation. Des fois, ça va être, tu vois, par exemple, on a ajouté une, un fournisseur qui s'appelle Neural Space, qui n'est pas très connu, mais qui a pris, le, lui, il fait tout ce qui va te lié aux technologies textuelles, donc de la traduction, de la reconception, etc. Mais il le fait que sur certaines langues, euh, pas les grosses langues européennes, donc quelques langues spécifiques. Et là, forcément, ne serait-ce qu'en se focusant sur une sous-catégorie de données Mmh. Forcément et mécaniquement, il arrive à avoir des belles perfs.
0: Ok. Mais euh, eux, du coup, ils se disent pas euh, on va réinventer la même roue, mais enfin entraîner différents autres modèles sur différentes langues. C'est pas si simple de, de se déspécialiser, puis respécialiser dans, dans quelque chose d'à côté euh, quand on a un modèle euh, souvent, je pensais dès le
1: départ, j'imagine qu'ils ont d'abord fait, enfin, j'imagine qu'ils ont fait leur, leur, étude de marché pour voir où est-ce qu'il y avait, on va dire, des trous dans la raquette. Ils se sont dit, OK, on voit qu'il y a ce marché-là, enfin, je prends, enfin, j'imagine, hein. Oui. Euh, ils se sont dit, tiens, on va, on va entraîner spécifiquement nos modèles, devenir bons là-dedans et aller attaquer ce marché. Euh, voilà. Mais, euh, je pense que c'est dès le départ, ils se sont dit, on va, on va faire ça. Parce qu'effectivement, euh, moi, je suis le premier, des fois, à, à, être, euh, à être impressionné par des boîtes qui vont se dire, tiens, je vais aller face à Google, Microsoft et Amazon mm -hmm. parce que ce c'est pas, voilà, pas des petites boîtes. Mais euh, dans les faits, euh, ils, sont, ils arrivent à être meilleurs. Et puis, il y a aussi une autre composante qui, qui est importante, c'est le prix. Parce que nous, il y, y a deux trucs en garde. C'est est-ce que le moteur traite bien la donnée mm -hmm. Mais aussi, tout bêtement, combien ça coûte et euh, tu as des services euh, qui peuvent être vraiment euh, chers chez Google, enfin chez les gros. Et j'imagine qu'il y a juste une stratégie de se dire, bah, si je baisse un peu les prix, euh, je peux aussi capter, capter un, un certain ouais. volume euh, de, fin, fin, de la demande
0: globale. Yep. Yep. Et euh, parlons un peu euh, de Edenai, de la plateforme. Euh, disons, euh, je suis euh, Jean-Claude euh, industriel. Euh, voilà, je fais, euh, j'ai une infra, j'ai un service, euh, une petite infra cloud. J'ai des développeurs. Bon, ils arrivent pas à résoudre mon problème, donc euh, ils m'ont dit euh, que je devrais passer par Nia. <rire> Et euh, euh, mon idée, c'est, euh, je suis allé chez Google, j'ai vu le truc, j'ai rien compris parce que leur doc elle est énorme. Je suis allé chez AWS, pareil, Azure. <rire> Azure, ils, ils m'ont éclaté le cerveau parce qu'il y a des choses dans toutes les sens. Mm -hmm. Du coup, on m'a dit, va chez Adenia, hein. mm -hmm. Eux, ils vont pouvoir t'aider. Euh, bah, J'arrive sur votre website. Qu'est-ce qui se passe Je m'inscris, euh, je vais contacter un consultant. Qu'est-ce qui se passe Ouais,
1: <rire> C'est bah, une bonne question. Nous, on est parti sur un modèle en pur self-service. Moi, ce qui m'arrange le mieux, c'est quand tu me parles le moins possible. Ça veut dire quoi sympa, Ça me dit pas quelque quoi. chose. <rire> c'est euh, Alors, plus euh, c'est pas vrai parce que nous, on a beaucoup parlé à nos Mais c est, c est, quand tu me parles pas, c'est que tu, finalement, tu t'es débrouillé tout seul et que et ouais. qu'on a un produit qui est suffisamment. Et c'est le cas pas maintenant. De nouvelles, on
0: pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà. Exactement. C'est notre
1: adage. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Euh, en gros, quand tu arrives sur la, la plateforme, donc, directement, tu peux créer un compte. On a essayé de faire ça le plus simplement possible. Tu peux le faire même avec ton adresse euh, Gmail. Euh, voilà euh, Tu arrives sur la plateforme. Euh, tu vas retrouver euh, les six catégories que je t'ai citées au départ. Euh, et euh, dans chaque catégorie, tu vas retrouver les tâches euh, qui, euh, qui, euh, qui peuvent correspondre à, à, à ton besoin. Tu vas sur la page, euh, donc sur une des 40 tâches qu'on a première chose euh, nous on, on s'adresse à la base quand même à des développeurs mm -hmm. donc tu vas avoir un code snippet en Python et en Javascript qui sont mm -hmm. les deux langages les plus utilisés euh, chez nous et tu vas pouvoir copier coller tel quel le code, le mettre chez toi et commencer à l'utiliser on est parti okay. vraiment sur euh, le, plus, le, le truc le plus euh, straightforward et euh, mm -hmm. à côté de ça tu vas avoir la liste des fournisseurs qu'on a et avec cette liste là, on fasse directement les prix parce que c'est important. Je prends un exemple concret. Euh, sur si ton industriel, mmh. il veut, euh, je sais pas, tiens, traduire de la documentation technique. Je prends mmh. un exemple euh, au hasard. Tu vas aller directement et voir que, mmh. euh, voilà, le, on va dire le cours actuel de la, de, de la traduction automatique, combien facture les différents fournisseurs. Euh, ce que tu peux aussi faire sur la plateforme, c'est faire un live testing, c'est-à-dire sans même avoir besoin de coder quoi que ce soit. Tu peux mettre un exemple de test et euh, générer des traductions chez tout le monde, enfin chez les fournisseurs qui t'intéressent, et tu vois directement euh, par toi-même. Ça t'aide à choisir en fait, parce qu'il y a la composante prix, mais il y a surtout la composante euh, qualité du traitement de données. Euh, et c'est à peu près tout. Euh, pour le modèle économique, en fait, nous on a on a on a un modèle de revendeur. Ce qui fait que euh, as, tu vas acheter du crédit chez Edenai, que tu vas pouvoir consommer sur les, la quarantaine de services et euh, sur les trentaines de fournisseurs. Et nous, derrière, on s'occupe d'agréger toute la facturation pour tous les fournisseurs. Ce qui nous amène à avoir des deals de revendeurs avec tous les fournisseurs. Et euh, ce qui fait que toi, en tant qu'utilisateur, tu n'as pas besoin d'aller créer de, des comptes de partout. Euh, surtout que tu imagines... On va dire il y a des fournisseurs pour lesquels c'est relativement simple, mais du Google, du Amazon, du Microsoft, ça peut être compliqué pour avoir les différentes
0: euh, autorisations, etc. Voilà. Ouais.
1: voilà. Euh, et là on a ajouté, on a allé un cran au dessus. On a ajouté une fonctionnalité euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, qui on a vu qu'elle commençait à être utilisée, c'est qu'on va aller encore plus loin dans la démocratisation. C'est qu'on a mis une petite barre de recherche euh, en haut. Mm -hmm. qui te permet à tout moment de décrire ton projet. Tu décris ce que tu as envie de faire, et nous on va directement te recommander la tâche d'IA qui nous semble-t-il va être la plus pertinente. Et euh, du coup, on est en train de nous-mêmes devenir clients d'Edenai. C'est-à-dire qu'on on a pris, <rire> euh, on a créé, un, en fait c'est on a créé un compte d'Edanaï et on l'a <rire> utilisé pour Edenai. Okay. Euh, et derrière, euh, voilà, euh, toujours dans cette idée de vraiment de démocratiser au mieux euh, l'utilisation de ce type de, de service.
0: Ok. Et, et, du coup, en fait, on, on, y truc, euh, moi, euh, euh, il y a un truc que moi, je vois dans l'informatique depuis une dizaine d'années, c'est à chaque fois qu'il y a une technologie, un train qui sort ou il euh, euh, y a plusieurs protocoles pour faire la même chose, les mmh. gens, mmh. Ils, ils nous ressortent euh, l'anneau le, le, pour les gouverner, gouverner tous, hein, bien sûr. Mmh. <rire> et il euh, y a beaucoup de projets où ça faille Typiquement, dans le cloud, pour les VM, pour moi, ça a fail le, le, le truc du CMP de je contrôle tous les clouds en un avec une seule interface. Pour moi, ça n'a pas marché. Mmh. Par contre, pour les IA, on est sur des API. Du, mmh. Globalement, c'est du reste partout. Mmh. Et donc, ça a vocation à réussir parce qu'on n'est pas sur quelque chose de ultra compliqué. On n'est pas sur des produits qui sont complètement euh, informels les uns des autres. Là, mmh. euh, quand tu veux faire de la classification, tu fais de la classification, en fait. Tu mmh. veux faire euh, euh, de la détection, tu fais de la détection. Donc, euh, moi, je vois votre truc, euh, vu que je fais Club mercato, je vois la torture dans laquelle vous êtes quand même à, mmh. à dire « on va comparer les services », à mmh. vous dire… Euh, à... Enfin, personnellement, j'ai mis, par exemple, le pied dans, dans l'IA pour comparer les services. Je me suis aussi à faire euh, une un petit modèle pour, pour avoir un, un benchmark, d'ailleurs… Si vous voulez passer sur notre GitHub, on a un sudo Benchmark, On veut vos commentaires à tous, si vous le voulez. Mm -hmm. et, et du coup, j'en ai résulté que traduire la qualité d'un service d'IA, euh, ce n'est pas si simple que ça, en fait. Il y a typiquement euh, il y a des métriques, euh, des métriques de performance, type le temps, par exemple. Euh, Est-ce ouais. que ça va me prendre 10 millisecondes ou 100 millisecondes pour avoir le résultat que je veux Il y a des mm -hmm. métriques métiers... Euh, quand je soumets une image euh, à, à un détecteur d'image, par exemple, euh, est-ce que lui il va détecter euh, ce que moi je voulais chercher dedans? Ouais. Ou est-ce qu'en en fait il va détecter des choses que je, je n'y avais pas pensé? Je donne un exemple simple. Euh, J'ai fait des, des, des petits benchmarks de détection d'image. Je donnais la même image à Google, Amazon, Azure et Oracle. Et euh, au, au, mon objectif à la base, c'est de dire par exemple, je donne une image avec trois oranges. Bah, Azure va me dire que c'est des clémentines, euh, Google va me dire que c'est des oranges, et Oracle va me dire qu'il y a une table derrière. Tu vois. <rire> du coup, avoir une métrique, de sortir une qualité sur les choses, c'est assez compliqué. Et moi, ma question, c'est ce serait quoi votre sauce pour appréhender les différentes tâches, les différents modèles d'IA
1: Alors, euh, là où tu as, as, as vraiment euh, utilisé la bonne expression, c'est une métrique métier, métrique business et ton exemple est super bon ça se trouve euh, euh, dans ton... si je reprends ton exemple euh, toi ce qui t'intéresse c'est la table qui a reconnu euh, qu'un des fournisseurs et dans ce cas là pour toi c'est le meilleur fournisseur
0: ouais.
1: donc il n'y a pas de dans ce cas là il faut vraiment s'adapter à ce que tu cherches après si je prends de manière plus, plus, plus générique tu as, as, as des technos sur lesquelles c'est relativement simple par exemple euh, la retranscription d'audio la retranscription d'audio, on a en fait une sortie idéale. Tu veux que ça, retranscrise, enfin, ça retranscrive bien pardon, euh, l'audio et derrière, tu as une métrique qui s'appelle le word error rate, qui est le, le taux d'erreur euh, comparé. Là, c'est chouette parce que, ben bah, on va dire, tu as une, une vérité absolue. Ouais. Et euh, Le moteur, bon. Euh, tu peux l'avoir aussi pour, euh, par exemple, l'extraction d'informations dans des documents. Tout ce qui est l'analyse de facture, Bon bah tu sais que euh, je ne sais pas, si tu veux un montant, euh, détecter un montant, des choses comme ça. Donc, il y a des technos sur lesquels on se débrouille relativement bien. Là, c'est plus compliqué. Euh, c'est sur de la traduction. Dire que ça traduit bien ou pas, là, c'est l'enfer. <rire> tu as des approches, on a, on a un article sur. On a publié un article de blog là-dessus. Euh, où tu as des approches qui te permettent de comparer entre deux traductions. En gros, je, je schématise, mais tu compares plusieurs traductions et s'il y a une traduction qui est globalement proche de tout le monde, c'est que c'est à peu près bon, Et mais, mais tu vois que c'est pas non plus idéal. Et là-dessus, pour le moment, notre solution, c'est que ben on laisse le choix à l'utilisateur. Donc, on, nous, on n'a pas encore de fonctionnalité, on va recommander un moteur. Euh, L'utilisateur va. On lui simplifie par contre la génération de toutes les sorties. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a pas besoin. Euh, DNA il fait, fait ça. Et après, c'est à lui de, de choisir. Il euh, y a aussi un autre truc qu'on qu regarde. Euh, nous, pour, euh, mais qui n'est pas mathématique. C'est. Euh, donc nous, euh, on, est en, on est une passerelle mmh. donc, sur notre fonctionnement. On ne stocke pas de données, mais le seul truc qu'on stocke, c'est qu'on regarde quels sont les providers, les fournisseurs choisis par les utilisateurs suivant les cas de figure. Ouais. Et dans l'idée, on serait en capacité de dire, OK, sur ce cas de figure particulier, les utilisateurs ont tendance à choisir tel fournisseur. Okay. Pas, non, encore une fois, ce n'est pas un truc statistique hyper costaud, mais ça peut aider un peu au choix.
0: Clairement, oui. bon Donc, un... Euh, euh... Un utilisateur, euh, disons, euh, j'ai besoin de faire plein d'analyses du euh, match de foot euh, Melun-Saint-Germain-Laxie euh, qui s'est passé euh, dimanche dernier. Euh, mm -hmm. Je vais chez Edenia, on va faire simple, il n'y a pas de vidéo, il n'y a que des photos. Et j'ai ouais. besoin d'analyser ces images-là. Euh, je m'inscris, voilà. je prends un petit peu de crédit chez Edenia pour, pour pouvoir tester votre service. Et Alors, euh... pas
1: juste... Euh, on offre 10 dollars de crédit au départ. Tu n'a cool. pas besoin de payer au départ. c'est, tu
0: vois, On est généreux. Parfait. <rire> ah, ça je suffit prends...
1: à tester,
0: en fait. Ouais. Largement. Je prends mon set d'images. Euh, J'en donne une. À... Je veux savoir quel, quel, quel va être le meilleur provider pour moi pour analyser des images sportives, par exemple. Mm -hmm. euh, je peux utiliser votre fonction de preview qui va aller tester mmh. un petit peu partout et qui va me dire, OK, ouais. bah, là, lui, il a vu ça, lui, il a vu ça, lui, il est sûr à 90 95. Mmh. Ça, c'est une balle de football et pas de rugby, etc.
2: Mmh.
0: Et euh, je fais cette preview. Une fois que j'ai ma preview, euh, à côté de ça, vous me donnez les prix. Mmh. Et du coup, moi, je peux faire ma décision quel sera le meilleur pour mmh. ma tâche. Mmh. Et, euh, et si demain, euh, les choses évoluent, euh, un provider est moins cher ou un autre est plus performant. Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de, de me tenir au courant là-dessus
1: Alors pour le moment, non. Pour le moment, il faut que manuellement, tu fasses un de temps en temps une requête. Et pour les prix, c'est relativement simple. Il faut juste enfin, faut jeter, jeter un petit coup d'œil sur la plateforme. Euh, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. C'est dans notre roadmap de voir comment tenir au courant euh, l'utilisateur de l'évolution. Euh, alors des prix c'est facile mmh. performance c'est un peu plus compliqué parce que vu qu'on ne stocke pas les données des utilisateurs mmh. euh, on ne peut pas retester enfin, enfin, par défaut on ne le fait pas mmh. on pense à éventuellement faire des exceptions si l'utilisateur le permet de dire ok on va garder cette donnée pour à ta, à ta demande re, mmh. lancer quelques comparaisons et te prévenir s'il y a des, du changement mais pour okay. le moment ça doit encore être fait manuellement ok du coup, mais là où tu as ouais. raison, c'est effectivement, un, juste pour, pour compléter, c'est que c'est un marché qui évolue. Il ouais. y a le prix. Mais c'est surtout les. Tu vois, nous, on en discute pas mal avec des fournisseurs.
0: Il
1: y en a qui font évoluer leur modèle tous les mois, littéralement. Non. Tous les mois, potentiellement, ce classement pourrait être amené à changer. Euh, donc, euh, donc, oui, effectivement, c'est un truc un peu particulier par rapport à l'IA c'est que tu as une évolution de performance très rapide.
0: Ouais, 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 OK. Ouais, c'est un marché qui va vite. Et on voit beaucoup mm. de choses. Et, euh, et moi, je m'amusais à benchmarker euh, YOLO 4, que euh, je pouvais googler YOLO 6, et, euh, YOLO 7 et YOLO 8. Enfin, les... Il suffit qu'il y ait une techno qui sort pour qu'elle soit enfin un, un modèle qui sort pour qu'il soit obsolète, en fait. Mm. Ça, ça va très, 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 très vite. Et du coup, dans cette automatisation, moi, il y a une question que je me pose, hein, un, un mot-clé que je vois de loin comme ça, et que jamais euh, je suis trop rentré dedans et je me doute de ce que ça doit être, c'est le MLOps. Mm. Et euh, je vois ça de loin, je me dis, bon, ça, ça, je pense que c'est un technicien qui doit s'en sortir avec plein d'API de machine learning, plein de data, mm. et qui doit arriver à faire un truc automatique pour que le business fonctionne. Je pense. Mm. Je ne suis mm. pas sûr de ce que je raconte. <rire> Alors,
1: je, je, je vais te donner ma... ma dévi... Déjà, sur le MLOps, nous, on est, on est un peu loin. Alors, je, je, peut-être, je, je me permets juste de revenir un cran, euh, cran au-dessus sur comment on fait de l'IA de manière générale. Ouais, ouais, ouais. Euh, en gros, si tu veux faire un, un moteur de reconnaissance d'image, nous, on a, on a, on a choisi un parti, un parti pris qui est celui d'utiliser de des API sur le marché qui font le taf, pour faire simple. C'est un choix qui a ses avantages c'est que, bon, je, je les ai cités, si tu n'as pas beaucoup de données, c'est moins cher, c'est rapide, etc. Mais rien t'empêche de vouloir entraîner ton propre modèle. Ça peut être intéressant si tu as des très gros volumes de données où tu dis que l'effort et le budget que je vais mettre pour entraîner mon modèle, je vais pouvoir l'amortir sur les volumes. Ça peut être intéressant euh, si euh, tu as des données ultra sensibles et que tu n'as pas envie que ça aille sur n'importe quel cloud, tu as envie que ça reste chez toi et que du coup tu te dis « moi, je veux que ça reste… » Enfin bref, je veux pas que ce soit traité par, par une entreprise tierce. Mm -hmm. Et ça peut être intéressant si jamais euh, ça si tu... tu. sais, on a souvent le cas avec des startups dans le produit c'est ce modèle-là. Tu dis ben en fait, euh, tu es en train de. ta vocation à le commercialiser, c'est ton asset. quoi Donc, euh, faut ouais. à un moment donné, tu le tu, tu développes. Bref, quand tu fais ça, ben, tu as toute une euh, tu as toute une euh, gestion des modèles, les mettre à jour, les les réentraîner, etc. Et tu as toutes des solutions. Euh, et là, on rentre beaucoup plus dans le ML C'est comment euh, euh, réentraîner des modèles, les déployer, faire en sorte que... Euh, bah, parce que tu as la partie entraînement et tu as la partie inférence. Inférence, c'est quand tu, tu les sollicites pour générer des prédictions. Et encore une fois, nous, sur les c'est pas trop notre sujet. Nous, on est vraiment sur les API prêtes à l'usage.
0: Oui, ouais, ouais. Je, je, je vois typiquement la chose... Euh, chez AWS, chez Azure, on a, on a ces frameworks, justement, de MLOps. Hein, je je mmh. sais, je faisais, je faisais le naïf tout à l'heure, mais je sais à peu près ce que c'est que. <rire> <Voilà>, c'est <rire> juste pour expliquer à. Non, non, tout à fait, as à, raison.
1: Euh, sur à, Amazon, ça doit être SageMaker qui gère ça. Et puis, Exactement. Ça, chacun, voilà, chaque, chaque, chaque acteur cloud a ensemble, un ensemble de solutions pour gérer et entraîner le modèle. Mais c'est pas forcément le, Là-dessus que nous, euh, en... enfin, c'est pas ces sujets-là qu'on qu on regarde.
0: Vous vous focusz, vous, vous euh, concentrez plus sur les solutions qui sont clés en main. Bonjour, oui, je veux faire quelque chose et je veux le faire maintenant et je n'ai pas besoin d'installer. Euh... Enfin, c'est un petit peu la même vision qu'on avait dans le IaaS dans l'infrastructure de cloud avant. Mm. Euh, mon business model, c'est de répondre à ce que fait euh, à une question en l'occurrence, enfin, une tâche. C'est pas d'installer mmh. une IA, c'est pas de faire ceci, c'est pas de l'entraîner. Mon business mmh. model, c'est juste faire ce que l'IA fait. Donc, oui. si je peux aller voir Edenia et avoir une IA prête à l'emploi qui me donne ce que je veux, enfin, ce dont mmh. j'ai besoin, c'est parfait.
1: Mmh. Euh... Alors, peut-être juste, euh, tu, tu m'autorises à compléter un, un mmh. juste euh, un point.
0: Mmh. Euh, c'est complètement
1: notre point de vue. Euh, et euh, tu vois, on pense qu'il y a un manque pour les deux il y a des besoins, où il faut avoir des choses plus complexes il y a des besoins d'Anaï enfin, quand je dis d'Anaï, c'est tous les IA qu'il y a derrière surtout ouais. euh, qui répondent euh, à la différence que maintenant, même sur ces IA dites sur étagère, tu as la possibilité d'aller assez loin dans la personnalisation du modèle je m'explique, tu peux par API euh, donc soit faire des requêtes directement sur des modèles existants mais tu peux aussi entraîner tes propres modèles. Je prends l'exemple de la reconnaissance d'image. Tu as des services disponibles sur API qui vont te dire, OK, on a un modèle générique qui va reconnaître les objets, euh, un certain nombre d'objets communs, on va dire. Mais si toi, tu as un besoin très spécifique, tu as envie de reconnaître, euh, suppose un industriel qui veut reconnaître une pièce euh, particulière, tu as la possibilité d'envoyer toujours par API un ensemble de données, ce qu'on appelle des données labellisées, eux, ils s'occupent de l'entraînement du modèle et tu peux consommer toujours par API. Donc, OK, certes, c'est de l'IA sur étagère, mmh. mais maintenant, on est sur des services qui peuvent aller relativement loin et répondre à vraiment pas mal de cas d'usage.
0: OK. Et disons une, est une, une, on est clé en main, mais on n'a pas une boîte automatique. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> tu peux aller relativement, tu peux aller assez loin dans, dans les cas d'usage que tu peux couvrir.
0: Ok, ok, ok. Et les euh, bah, NIA, euh, clairement, vous chapeautez la chose. J'aimerais quand même faire un, une petite annotation sur euh, le fait que vous chapeautiez d'autres API. Euh, mm -hmm. Si on prend euh, la reconnaissance d'images, par exemple, la détection mm -hmm. d'objets plutôt dans les images, euh, mm -hmm. quand vous demandez à une NIA Donne-moi, euh, dis-moi quels sont les objets, elle va vous donner une liste de coordonnées. Ces coordonnées, mm -hmm. généralement, représentent un carré, un rectangle pas mm -hmm. euh, encerclé encercler ou encadrer oui. euh, l'objet qui, qui a été trouvé. Mm -hmm. euh, je dis ça parce qu'en fait, chez AWS, ce carré peut être donné avec euh, des coordonnées sur l'image. Mm -hmm. Chez Google, mm -hmm. ça peut être donné avec des euh, juste le point euh, zéro et ensuite, on va vous donner des vecteurs pour euh, définir le, le mm -hmm. rectangle. Donc, tous les cloud providers n'ont absolument pas la même manière de de euh, de euh, vous deux enfin le même format pour vous dire où sont les choses et en mmh. plus de ça même si vous dites les choses ils auront peut-être pas aussi le même format pour vous dire par exemple le, il y a la précision le, la confiance que l'IA a sur ce qu'elle a découvert il y en a certains ils vont vous dire moi je suis en 0,90 moi je suis en 99 hein. tout est compliqué tout n'est pas formaté pareil et le fait d'avoir une API qui donne la même chose pour tout le monde peu importe le service qu'on utilise en plus de ça d'avoir euh, un billing centralisé je pense que ça change tout <rire> je pense que mmh. les utilisateurs devraient se poser moins de questions et aller directement chez vous <rire> mmh. bah,
1: merci merci. après euh, là où tu as raison c'est qu'effectivement tu as pas mal de fonds d'essor qui y a quand même des différences donc nous on, des fois on peut s'arracher un peu les cheveux à, à dire ok bah, on va tout, euh, tout mettre au même format c'est n'est pas toujours euh, simple, mais euh, on essaie de le faire le, le, le mieux possible. Ceci étant dit, des fois, on peut avoir des... des, euh, des... Alors sur la... Bizarrement, sur la détection d'images, ça va encore. Mais des fois, tu as des fonctionnalités, type sur l'analyse la, de texte, tu as des retours vraiment différents. Et c'est là où, ce que nous, on appelle la standardisation en interne, être un peu plus un peu plus complexe, où tu as des outputs vraiment euh, vraiment différents. Mais euh, globalement, on s'en sort bien. Okay. Euh, et il y a aussi un... Bah, ça me permet de parler d'un truc, un choix qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'open-sourcer la standardisation qu'on fait. Ok. Euh, parce que euh, on a eu quelques utilisateurs qui, euh, bah, qui étaient un peu curieux de savoir comment on était passé de l'API du fournisseur à l'API d'Anaï hmm. Puis à un moment, on s'est dit, bah, tu sais quoi on va, on va mettre sur, donc sur notre GitHub, euh, le GitHub des Danaï, il y a la version open source qui en gros regroupe tous les, tous les connecteurs qu'on a fait. Donc on les a listés par fournisseur. Et euh, alors, je ne sais plus combien ça fait, mais en gros, il y a 30 fournisseurs, 40 techno. Bon, après, il y a pas, il y a pas, chaque fournisseur n'est pas présent forcément sur les 40. C'est vrai pour les, les gros. Mm -hmm. Je ne sais pas du coup combien ça fait de connecteurs total. Mais c'est open source. Et pour ceux qui sont en Python, euh, voilà. pour ceux que ça intéresse, yes la... yes <rire> pour, ceux qui... <rire> pour ceux qui veulent euh, jeter un coup d'œil, ils peuvent le faire. Et puis, même par rapport aux fournisseurs, c'est important de se dire euh, on est transparent là-dessus, vous voyez exactement ce qu'on fait ouais. de, de vos API. Okay. ok, cool. Mais c'est un boulot, et c'est un boulot pour le coup qu'on arrive facilement à, à montrer parce que c'est open source. Donc, tu peux aller jeter un coup d'œil <rire> et, et voir ce que, à quoi ça correspond exactement.
0: La, la petite leçon à Cloud Mercato. Nous, on a fait les choses open source. <rire> Pardon J'ai pas, pas bien compris. Je dis ça parce que je suis au clair de Mercato. Pour l'instant, autant nos data, on veut les faire open source, autant le code n'est pas, pas open source. Ah.
1: Bah, bah, pour euh, nous, tu vois, c'était vraiment au départ, on voulait pas. Et puis, on y a réfléchi. On se dit, bon, euh, à vrai dire, le, le, la, le... en fait, c'est venu d'une réflexion. Euh, au départ, nous, on était très focus euh, techno ouais Ce mm -hmm. qui est important chez Danaïs, c'est la standardisation, etc. Voilà. Et puis, on a commencé à avoir des utilisateurs, des utilisateurs payants qui commençaient vraiment à pas mal consommer. Et puis, il y en a plein qui nous ont dit, euh, euh, vous savez quoi Moi, ce qui m'intéresse surtout chez vous, c'est cette question de billing mm. que tu n'as pas du coup sur l'open source de toute façon. Mm. Et juste ouais. te dire que, en fait, vous me centralisez toute la facturation, ça me va très bien. Du coup, ben c'est une proposition de valeur à laquelle on avait, enfin, qu'on n'avait pas, on savait qu'on proposait ça, mais on ne s'était pas dit, tiens, ça va vraiment plaire aux gens. Et, euh, et puis, sur euh, ça, même le côté de l'avoir open source ça a limite renforcé, tu vois, les, finalement, les, les gens sont contents qu'il y ait de l'open source, mais au final, ils utilisent quand même notre API, hein, comme, comme tout le monde. C'est juste, il y a un côté, OK, ben, ça m'a l'air plus crédible. Je, je sais que pas, hein. à tout moment, s'il faut, je peux entre guillemets sortir du service, passer sur un truc open source et je me débrouille tout seul. Mais, euh, mais voilà. Après, c'est un retour qui marche, euh, enfin, qui je pense marche pour nous. Ah, mais mais euh, au final, euh, parce que forcément, tu as une crainte naturelle. Tu dis, OK, c'est des, des heures. Non, ce n'est pas des heures, c'est des semaines et des mois de travail. Ouais. Tu n'as pas envie que ce soit. Mais. Euh, Bon, enfin, avec le recul, on a dû le faire il y a six mois maintenant. Enfin, pourra peut-être un peu moins quand même. Il y a quelques mois, mais jusque-là, c'est plutôt positif. Et puis, ça fait un peu. Tu vois, il y a toujours des développeurs qui sont hyper intéressés par le côté open source. Bon, c'est sympa pour eux aussi.
0: Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et les gens qui fouilleront dans votre code, ça peut être des super futurs employés en plus de ça. C'est tout ce qu'on espère. <rire>
1: Ça, ça, effectivement, ça, ça, ça leur donne
0: déjà un avant-goût
1: de, de ce que c'est que développer chez, chez Edenai.
0: En parlant de, de développement d'Edenai, de, ça fait donc euh, cinq ans à peu près que vous êtes sur le marché. Vous êtes passé de Comparer AI à Edenai il y a deux, deux ans à peu près. Alors ou quoi Ouais, je peux
1: te faire rapidement le, le récap. Donc, euh, on a commencé, euh, on, va, on a lancé notre business en 2017. Au mmh. départ, c'est sur une marque qui s'appelle Data Genius, mmh. où on faisait de la prestation de service. Donc, on a fait ça, on va dire, euh, à temps plein jusqu'à fin 2019. Sur l'année. Excuse-moi, euh, 2000...
0: prestation ouais. de service pour qui Pour euh, les startups, les moyennes entreprises, les grosses
1: On a fait de tout. Au
0: okay.
1: total, euh, j'avais fait le calcul on a bossé pour une vingtaine d'entreprises en cumulé. On a commencé avec euh, des startups. Des PME à Lyon, parce qu'on est, est à Lyon et on y est toujours. Euh, et puis on a fini en bossant avec des grands groupes, mais toujours sur des, 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 des projets assez similaires. Donc on a bossé pour la, la caisse des dépôts, ça c'était un gros projet. Arkema qui est un grand groupe de chimie. Euh, Merck euh, Servier qui sont des deux gros labo pharma. Donc ça nous a. C'était un bon moyen, on va dire, de, de rentrer un peu dans, dans le dur euh, avant de lancer un. À un Produit euh, l'idée de qui était avec à, à la base qui était juste un comparateur sans cette histoire d'API, on l'a eu sur 2020. Ouais, donc euh, c'était l'année Covid, un peu de un peu de switch euh, bizarre. Mmh. Donc on a fait moite, moite, <rire> on a fait moitié, moitié, moitié prestation de service et puis on bossait un peu sur iCompare. Mmh. Et fin 2020, on a dit on y va, on fait un all-in et on fait que. Edenai et on, on a regardé un peu ce qui nous restait en cash en trésorerie on s'est dit bon cette année il faut qu'on sorte un truc derrière avec l'idée de faire une levée de fonds pour financer le développement ouais. donc on a fait ce pari là on a sorti une première version de Edenai en fin été 2021 mmh. suite à cela on a fait un, une première levée de fonds un précide avec euh, euh, avec euh, que des business angels qui eux-mêmes ont développé des, des produits euh, à destination de développeurs. Mm -hmm. Notamment, on a un des cofondateurs de Docker. Euh, on a les deux patrons, euh, une boîte s'appelle Algolia. On a le CEO de Datadog. Que des. Que ouais. du... <rire> Très lourd. Des gens assez. <rire> ouais, que du lourd. Donc, on est hyper content parce qu'en plus, ils nous aident vachement. Et euh, donc, on a fait cette levée en mars dernier. Donc, il y a un peu moins d'un an. Et c'est là où on a commencé à vraiment accélérer le produit. Donc, on est bientôt à 5000 utilisateurs, euh, essentiellement aux US, même si on est à Au fin fond de Lyon. On a plein d'utilisateurs qui n'ont aucune idée de où on est. Et en fait, souvent, pour beaucoup, ils s'en rendent compte quand ils demandent un call et que je leur envoie et qu'ils voient que, tiens, je suis disponible à des horaires bizarres pour eux. Et c'est là où il commence à regarder un peu, tiens, où est-ce qu'il est, qu est Et on en a eu plein comme ça, il ne savait même pas qu'on était en France, à vrai dire. Parce que le, le site, la plateforme, tout ça, tout est en anglais, il faut vraiment fouiller pour voir qu'on est, pas...
0: on est on est à Lyon.
1: Et euh, voilà où on en est aujourd'hui.
0: Ok, donc on, on, pour résumer, aujourd'hui, tu es millionnaire, c'est ça <rire> Alors, pas tout à fait. Non, 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 loin de là.
1: Loin de là, là, on est, on est encore sur les premières... Euh... Première phase, enfin, on commence à vendre nos premiers clients payants, du revenu qui, qui génère. Donc, on est vraiment plutôt au début de l'aventure, la, euh, malheureusement loin encore <rire> d'être millionnaire, mais non, les, les voyants sont plutôt ouverts. C'est okay, cool, 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 cool. Et plutôt content, ouais.
0: ouais. Et du coup, si je devais te demander euh, deux, trois gros chiffres comme cela, typiquement, euh, quel est le service le plus utilisé par euh, vos consommateurs
1: Ouais. Alors, euh, on a un peu de tout. Euh, on va dire, il y en a qui reviennent souvent, c'est de la parsing de documents, euh, du, euh, de la traduction automatique, la, du traitement d'audio. Tu vois, on a plein de clients là-dessus. Il se trouve qu'on a en même temps des clients qui vont, entre guillemets, vont fausser les chiffres parce que ça va être des gros clients. Donc nous, notamment, le plus gros client qu'on a à date, il est aux États-Unis. Et c'est une société qui fait beaucoup de computer vision. Et du coup, qui a, sur en, en volume de, de en nombre de requêtes, c'est un peu la computer vision, mais c'est faussé par quelques gros clients qui font ça. Mais globalement, la demande, ça va être du coup des choses relativement simples. C'est euh, vraiment euh, j'extrais des informations depuis des factures, des reçus, des CV aussi, mais qui, en fait, euh, sont super utiles et. Euh, et d'un point de vue business, sans euh, enfin, compréhensible par tout le monde. Donc, on n'est pas sur... Euh, au départ, tu avais parlé, je pense, de, au début euh, de ChatGPT et tout ça. Mmh. On est loin de trucs hyper sexy, hyper fun euh, que ça. On reste sur des choses relativement simples, mais qui, en vrai, euh, correspondent aux besoins de plein d'entreprises, plein de PME, plein de TPE. Et euh, voilà, et nous, on, on est très content d'avoir aussi ce, ce type de client.
0: Ah Non, clairement, euh, le... Les small and medium, les PME, euh, ça fait partie du truc de l'IA. Euh, mm. Tous les mois, je me, tous les mois, je me pose la question euh, est-ce que je prends un service pour ma comptable euh, où je peux lui envoyer n'importe quel papier et ce sera fait directement Et mm. euh, toutes les entreprises font de l'administratif. Personne mm. n'a envie de lire ses papiers. Tout mmh. le monde vit que ce soit automatique. Donc clairement oui, ça fait partie des des, des, des targets, je pense pour vous. Mais au-delà de ça, de, de la manière dont tu me l'as dit là, en fait, euh, c'est plutôt un prestataire qui fait ça pour les autres qui a l'air d'avoir besoin mmh. de vous. Donc euh, mmh. ouais, c'est sûr que c'est un gros marché, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire. Et, et, et la hype qui est emmenée par Chat GPT. Enfin, moi j'aime pas beaucoup en parler euh, de Chat GPT parce que il euh, y a tellement de choses qui sont faites dans l'IA et on se concentre en fait sur une seule. Mmh sur quelque chose qu'elle n'est pas prévue pour à la base donc ça m'énerve de parler de la <rire>
1: <rire> <rire> ouais je comprends mais en même temps tu vois c'est pour moi il y a un peu il y a un côté euh, que couvertes. ça a quand même mis oui non mais ça a quand même mis la lumière sur tout un marché <rire> donc je pense que in fine effectivement bon il y a peut-être une euh, alors faut, je ne saurais même pas dire mais il y a peut-être une hype euh, trop importante par rapport au service mais je me dis à minima ça a fait découvrir tout un écosystème de services qui existe. Des ouais. gens, euh, forcément, sont curieux de dire « Tiens, est-ce qu'il y, y a quoi d'autre à côté ?» mm. et, euh, et ça reste quand même chouette. Euh, après, bon, on va voir ce que ça va vraiment donner, les usages. Euh, nous, tu vas sur OpenAI, en, OpenAI est disponible sur AdAnaI, euh, mm. mais sur la partie, euh, pas la partie chat euh, conversationnel, mais plutôt la partie... Euh, des requêtes du type euh, générer des résumés, générer, de... euh, générer du texte aussi. Donc, un peu plus concrète. Et euh, effectivement, on a des utilisateurs qui utilisent d'Anaï et qui derrière font des requêtes sur, sur OpenAI.
2: Et Moi, justement, j'ai une question par rapport à ça pour rebondir. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus euh, dans l'intelligence artificielle Les derniers produits, les dernières technologies qui sont sorties. Est-ce que c'est justement le GPT c'est euh, d'autres choses qu que le petit public comme moi euh, ne connaissent pas forcément.
1: Alors, moi je, moi, je suis comme tout le monde, hein, je, suis, je suis quand même assez poussouflé par ce que fait le chat GPT. Quand on dit ce qu'on veut, c'est quasiment de la magie noire. Noir. Bon, c'est de noir, des, <rire>
2: des,
1: euh, <rire> des calculs, c'est des stats, mais bon, euh, des fois, euh, tu vois, moi, j'ai fait un test où là, j'ai vraiment été surpris. Euh, c'est un de nos articles de blog a été co-rédigé par ChatGPT. D'ailleurs, on l'a mis hein, dans l'article. voilà. Et euh, bon, bah, je suis en train de lui faire rédiger un truc. Et à un moment, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu pourrais me mettre des blagues dedans Et je te promets que les blagues étaient drôles. J'ai vraiment rigolé. Euh, C'était euh, pas là, du carambar. Ouais. Non, non, non. C'était vraiment, vraiment marrant. C'était des jeux de mots bien recherchés. Bien et je me disais, ah oui. Donc là, on est vraiment sur... Euh, c'est pas juste je génère un texte informatif. C'est... Euh, ah, voilà. c est, c est... Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est le côté, euh, je génère un truc qui avec de l'humour, etc. Euh, donc oui, comme tout le monde. Après, sur les, euh, les services, il y en a des fois, tu dis, tiens, euh, 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 c'est, nous, ah, comment dire nous, on est vraiment sur des... Des fois, on est amusé par des trucs... Enfin, amusé, étonné par des choses qui sont non plus pas très sexy. Tiens, il y a tel service qui, je sais pas moi, traite vachement bien les factures. Il n'y a que il a que chez Danaï, que tu peux être enthousiasmé par ce genre de trucs. C'est pas du des mais tu vois, moi, j'aime bien. J'aime bien où, tu vois, ce matin, on est en train... Là, par exemple, on regarde vachement tout ce qui va te lié à la génération de voix, du texte... Pardon. Ici, du texte-to-speech. Euh, et du coup, bah on teste plein de services et on se dit, ah oui, là, c'est vraiment une belle voie c'est mais bon, c'est c'est pas tant euh, des services que personne ne connaîtrait, c'est vraiment qu'on on trouve et puis surtout, moi, j'aime bien mon petit plaisir, c'est quand on trouve une petite boîte vraiment, tu vois, sur LinkedIn qui sont 15 ou 20 ou vraiment bah, pas une grosse boîte et qui a un service vraiment canon et qui justement manque un peu de marketing peut-être face à à des mastodontes, euh, mais quand tu testes vraiment leur
2: API elle est, est calon. quoi. Ouais, c'est ça qui mmh. me, ça que j'aime bien. Bah, typiquement, il y a les... vraiment, ah pardon. Ouais, vas -y, vas -y. Typiquement, justement, moi, enfin, il y a forcément ChatGPT, etc. C'est cool. Euh, et puis c'est très, très mainstream. Il y a Midjourney, justement, mmh. très connu, mais euh, un peu plus spécifique pour les créateurs, etc. Mais il y a aussi euh, justement a des petits services comme ça, comme Todoist, qui a intégré un gestionnaire. Mmh. Euh, de tâches en fait on explique son mm -hmm. projet dans, 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 dans le manager de, de, de tâches il va nous sortir toutes les étapes à faire et on peut encore euh, indenter le, le truc euh, à l'infini donc euh, ouais. pas mal de choses qui peuvent être pas mal pour les pros surtout, après pour le, pour le petit public ouais, à voir plus tard quoi. Mm.
1: Ouais, bah ça, je pense que là on est vraiment au début d'un d'une avalanche de services après il faut voir comment le marché va un peu structurer et nous, euh, après, nous, on est vraiment sur des plutôt des API, donc des choses que tu vas pouvoir intégrer dans des logiciels. On n'est pas sur des services, on va dire, end-user pour les consommateurs finaux. Mais même là, euh, effectivement, il y en a plein. Je suis tombé ce matin sur un site, je me rappelle plus, qui listait tout ce que euh, tout ce qu'une IA pouvait faire. Enfin, tout ce qui peut être fait par une IA, je pense qu'ils ont listé des centaines de, de services, plutôt pour les utilisateurs finaux. Mais encore une fois, sur Adanaïs, nous, on est vraiment pour que tu peux faire par API, donc plutôt à destination des, des développeurs.
0: Ouais. ouais, ouais. Okay. Bah, euh, une petite dernière question. C'est qui mm -hmm. qui a la meilleure IA, en fait Ah, c'est une super <rire> question, ça.
1: Bah, bah, c'est bah, qui a le meilleur cloud <rire> Si tu me réponds à cette je te réponds à.
0: Ah, c'est difficile. Voilà. Bon, ben, on a la réponse. Moi, je ne l'ai pas.
1: Ah, plus, plus sérieusement, tu... ça dépend ah, x, y et a... oui. On a parlé depuis tout à l'heure. Ça dépend de plein de choses, de, de dans le budget, de, euh, des données. Enfin, il y, a, y, a, y a vraiment, euh, c'est très compliqué. Bah, et, euh, même nous, euh, au départ, on faisait beaucoup de benchmarks, mais on se rend compte que si tu changes un peu les datasets, ça change. Donc mm. euh, il n'y a, y a, a, a pas de réponse absolue. Et de toute façon, je pense que ceux qui ont... Enfin, entre guillemets, euh, maintenant, euh, avec des services comme ED&AI, euh, où on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, je pense qu'à terme, euh, ceux qui n'ont pas des services vraiment performants, ils vont, ils vont perdre des, des parts de marché. Tout
0: à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, C'est euh, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, de, de toute manière, je viens, je peux tester. J'ai ma preview pour tester mon ma détection, mon ma classification, mais peu importe. Je prends celui qui me vote le plus, celui qui correspond le plus à mes attentes, prix, perf, et si on veut aussi nationalité, parce qu'il y a des gens qui posent des ouais. questions de localisation des datas. Ouais. Et, et ça devrait rouler. Mais l'important, c'est bien sûr de passer par Aiden AI. Exactement. Sinon... C'est <rire> la, la, la synthèse de, de notre échange. <rire> <rire> Eh bien, toi, je te remercie pour ce temps passé. Ça m'a fait vraiment... Merci à toi, c'était chouette. parler des, des mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez des news qui sont à venir dont on pourrait parler rapidement mmh, Non, non,
1: pas de tout est, euh, tout est sur l'app. Donc, euh, Ok, euh, cool. Là, on est très, très focus sur le développement du produit, ajouter des nouveaux fournisseurs qui vont arriver, des nouvelles fonctionnalités. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et sinon, on est sur euh, bah, les, la base d'utilisateurs continue à grandir, donc on, on, est, on est plutôt content maintenant.
0: Ok, cool, cool, cool. Bah que de bonnes nouvelles. Mais bon, alors. Ouais. <rire> ouais, merci. Eh bien, c'est là que se termine notre podcast. Euh, je vous souhaite une bonne journée à tous nos auditeurs et une bonne journée aussi à vous deux, Jérôme et Tara. <rire> merci Salut. À toi.